0: Muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de estos medios. Vamos a tener hoy un estudio bíblico en el tema del Espíritu Santo y estamos tratando los dones del Espíritu Santo. Y en esta ocasión vamos a ver el tema del apostolado. Y este tema exclusivamente yo lo he titulado el verdadero apostolado. Y lo titulo así porque ahora mismo hay mucha confusión eh, debido a la gran cantidad de personas que ahora eh, buscan el llamarse apóstoles y otros buscan llamarse profetas. Sin embargo, pues vamos a ver nada más en el día de hoy el tema del apostolado y posteriormente en otro momento eh, trataremos el tema de los profetas. Eh, para eso vamos a hacer una lectura de los Corintios capítulo 12 los Corintios capítulo 12 verso 4 al 6 nos dice así la palabra de Dios hay distintas clases de dones espirituales pero el espíritu es la fuente de todos ellos hay distintas formas de servir pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo quien hace la obra en todos nosotros. Vemos allí un aspecto muy importante para el estudio que estamos viendo y es que todos los dones, todas las formas de servir en eh, Pueden ser diferentes, pero vienen de Dios. Dios es el que controla a todos y Dios permite esta diversidad para que podamos servir al Señor. Este aspecto es importante porque en algunos sectores cristianos se tiene una falsa creencia de que solamente sirve al señor el que predica la palabra el que es predicador o el que es maestro y eso es un grave error porque no solamente el, el dios todopoderoso ha dado eh, el don de ser maestro o el don de, de eh, predicar eh, más, más abajo sigue diciéndonos el texto, por ejemplo, a uno le da capacidad de dar consejos sabios. Ese es un, un, un don que da a Dios. Y el que usa este don para servir en la iglesia está sirviendo al Señor. Dice que también eh, el mismo espíritu da no le da a uno capacidad de dar un mensaje con conocimiento especial a otros de gran fe a otro de sanidad, de milagro, de profetizar, de discernir un mensaje. Eh, y así sucesivamente nosotros podemos observar también que en, en el mismo capítulo, el verso 28, dice, a continuación hay algunas partes de la iglesia que Dios ha designado, hay algunas partes que Dios ha designado para la iglesia, dice. En primer lugar, los apóstoles, que es lo que vamos a estudiar. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Y luego, los que hacen milagros. Los que tienen don de sanidad, los que pueden ayudar a otros. Los que tienen don de liderazgo, los que hablan idiomas desconocidos. Aquí vemos, pues, que no solamente hay un don por el cual servimos al Señor, como puede ser el de predicar o el ser maestro. no. Efesios 4.11 nos habla también de ser evangelista, de ser pastor. ¿no? Dice aquí la palabra de Dios claramente que también está el don de ayudar a otros. Está el don de hacer misericordia, dice otro texto. De modo que está el don de liderazgo. Vemos entonces que hay diversidad de dones. Hay diversidad de formas, como dice la palabra en esta versión, de formas en que Dios ha eh, dado a la iglesia para servirle. ¿Mm? Pero, a pesar de todas esas diferencias, diríamos, de formas, eh, diferentes dones, diferentes formas de servir y diferentes formas para actuar cada miembro no solamente cada líder cada miembro tiene dones para actuar para servir pero dice la palabra de Dios y eso lo podemos observar que a pesar de esas diferencias hay unidad ¿Mm? hay unidad es decir el apóstol habla de esto porque en la iglesia de Corinto, en el primer capítulo, eh, empieza planteando y denunciando un grave problema a pesar de los dones, y es la división. Entonces dice el apóstol Pablo, a pesar de la diferencia de dones que da Dios, el que lo da es uno solo, un solo Espíritu Santo, un solo Señor, un solo Dios, ¿no?, uno solo, quien da todos estos dones. Por consiguiente, debe haber unidad, a pesar de las diferencias de formas de trabajar. ¿Y cómo logramos esa unidad? El apóstol en el mismo libro, capítulo eh, 13, por ejemplo, esto nos exhorta a trabajar todos esos dones y formas de servir y de actuar con el amor. ¿No? con el amor, es decir, por eso es que en el capítulo 13 él, él habla, y precisamente por el tema de la división, yo puedo tener el don de conocimiento y conocerlo todo, puedo tener gran fe, dice el apóstol Pablo, pero si no tengo amor, nada soy, y si los dones sin amor no sirven, ¿por qué? porque no edifican, no benefician a la iglesia, eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Bien, podemos ver esto bien en 1 Corintios capítulo 14, del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará con él por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lengua se fortalece a sí misma, pero el que le dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lengua, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. Pues la profecía es superior que hablar en lengua, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia sea edificada y se fortalezca, ¿no? Entonces, aquí vemos claramente que el apóstol Pablo, primeramente, exhorta a que deciemos como meta fundamental el amor. Es decir, diríamos en otras palabras, que de todos los dones, inclusive hasta el don de apóstol, el mayor don, dice, ¿cuál es? El amor, ¿verdad? El amor. El, el amor es el mayor don, ¿no? Y ese don lo podemos tener todos, miren, todos podemos tener ese don, ¿no? Entonces, debe ser la meta más alta que debemos buscar nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿no? Exhorta allí también a que deberíamos, dice, pero también deberían desear las capacidades especiales del Espíritu Santo. El apóstol Pablo exhorta a que deseemos las capacidades especiales del Espíritu Santo, ¿no? Y dice sobre todo el de profetizar, ¿no? Eh, profetizar, ¿por qué? Porque él habla de que el profetizar es superior porque con ella nosotros logramos fortalecer, animar y consolar a la iglesia. Y aquí es importante entender que el profetizar del que habla Pablo no es el profetizar del Antiguo Testema, Testamento, donde tenía características muy especiales que... El profeta verdadero de Dios hablaba, eh, palabra de Dios, que se tenía que cumplir al 100%. Básicamente eran visiones, revelaciones. Aquí el profeta del que habla el apóstol Pablo en este capítulo es alguien que consuela, que anima y que fortalece. Es lo que hoy pudiéramos denominar y llamamos más bien predicador, ¿no?, el profeta aquí es un predicador o un maestro. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque siempre hubo una relación entre profeta y maestro. ¿no? Y muchas veces, cuando la palabra de Dios dice falsos maestros o falsos profetas, hay una correlación entre ambos términos. ¿no? Bien. Aquí vemos entonces que el apóstol Pablo exhorta a que, se busque la habilidad de profetizar, que es un don oral. Es decir, ¿quiénes desarrollan el don de profetizar? o es decir, de predicar. El maestro, el evangelista, el anciano que predica en la iglesia, etc. ¿no? Y pudiéramos decir que esto, otros hermanos también pueden desarrollar este don. no Muy bien. En este sentido nosotros eh, vamos a ver también que había un problema en esta iglesia por el cual el apóstol Pablo eh, exhorta que se desee el don de profetizar y él señala que el don de profetizar es superior inclusive que el don de hablar en lengua. Eso lo podemos ver en el versículo 11, dice «Yo desearía que todos pudieran hablar en lengua, pero aún más me gustaría que todos pudieran profetizar». Pues la profecía es superior que hablar en lengua. A menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, lo que quiere dar a entender es que busquemos edificar. ¿Cómo edificamos? Cuando nos entendemos, cuando hay comunicación. La profecía es comunicación. Cuando alguien habla en lengua y no lo entiende el otro, entonces no hay comunicación no hay edificación solamente una persona se está edificando eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo bien, por eso dice que es superior superior porque es, hay un mayor beneficio en el que predica la palabra entendible obviamente que el que habla en lengua donde nada más el que habla en lengua solito se entiende dice aquí el apóstol Pablo ¿no? bien en, pero, en esta, en esta denuncia que le hace el apóstol Pablo, hay un exagerado interés de los hermanos por dones espectaculares. fíjese que, a diferencia de hoy que los hermanos creen que el don de apóstol y de profeta, por ejemplo, pudiera ser considerado hoy quizás por algunos como el don espectacular, el, el don de profeta y de apóstol no era el problema aquí. ¿Cuál era el problema? Los dones espectaculares, como el hablar en lengua. Por eso se refiere al... Él al, denuncia el problema del hablar en lengua. ¿Por qué? Porque los hermanos creían que el que hablaba en lengua era superior. O el que hacía sanidad era superior. O el que hacía milagros era superior. Entonces, Pablo denuncia eso porque ese era el problema en esa iglesia. Ellos creían que estos, quienes tenían estos dones, Estaban por encima, pero Pablo, gracias a Dios que escribe de forma categórica y dice, pues la profecía es superior. Y Pablo con eso deja claro algo, ¿no? y es que eh, el, el enseñar la palabra, el predicar la palabra es superior al don en, de lengua, es superior al don de sanidad, es superior al don de milagros. ¿Por qué? Por una sencilla razón, dice. Porque el que profetiza, ya sea a través de la predicación o de la enseñanza, edifica a todos. Pero el que sana, por ejemplo, vamos a suponer, si yo, si alguien se sanara, como ahí en esta iglesia, alguien se sana, ¿quién se beneficia? ¿Cuánto? Nada más la persona que se sana. Ese es el tema. Si hay un milagro es para alguien. Y no estamos diciendo que eso no está bien. Pero, ¿El beneficio es solo para uno o para dos? Nada más. Entonces Pablo exhorta a que busquemos aquellos dones que beneficia a todos. ¿no? Estaba como en forma de fanatismo. Fanatismo, es que había un fanatismo aquí. Ok, bien. Ahora para ir eh, ya terminando el tema, pues diríamos que esto fue el problema de allá los dones espectaculares que, que, que consideramos. Hoy, adicionado a estos dones, al don de lengua, de sanidad y de milagro, eh, se, ha, se ha adicionado de forma equivocada el de apóstol y el de profeta. Primero que el don de apóstol y de profeta no era el problema aquí en esta iglesia. Porque se puede ver claramente que esto no lo deseaban los hermanos. La iglesia no deseaba ser, no, no deseaba ser apóstol, ni deseaba eh, ser profeta. ¿Por qué? Es que estos hermanos sí tenían claro qué significaba ser apóstol y significaba ser profeta. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Recuérdense que esta iglesia la había eh, plantado Pablo y él, y él le dice, en muchos textos él dice, sean imitadores de mí. ¿no? Imi Pablo exhorta que lo imiten a él, al que quiere tener un liderazgo como él. ¿no? Por ejemplo, entonces, <coughs> podemos decir, podemos decir así, que primero que el término apóstol significa enviado, es una palabra griega que viene de apóstolé que significa enviado, o se puede decir también que es mensajero, ¿no? Eh, no es una palabra nueva. En, antes de que Cristo viniera, eh, los reyes, los reyes tenían unos mensajeros especiales, que pudiéramos decir que también eran embajadores. Cuando iban de una nación a otra, ellos enviaban un apóstol o mensajero, ¿no? ¿eh? O una embajada. Era igual. Por eso es que el apóstol Pablo en una ocasión dice, somos embajadores. Porque es equivalente el ser mensajero a ser embajador. Es equivalente. Hay una equivalencia ahí, ¿no? Bien, entonces el apóstol Pablo eh, es apóstol especial. Vamos a ver un poco esto. Hay un tipo de apostolado único y exclusivo que es el de los 12 apóstoles. Designado directamente por Cristo. Luego, eh, a, la, a, a la ascensión de Cristo, eh, es designado eh, Matías como apóstol, porque había dos requisitos, o mejor dicho, bueno, sí, había dos requisitos fundamentales que los apóstoles tomaron para, eh, para que alguien fuera apóstol, entre ellos. Esos, esos 12 apóstoles, porque además de eso eh, no era porque los otros no, no hubiera otros más, sino por el número 12 que representaba las 12 tribus de Israel, ¿no? Entonces, los dos requisitos era haber, haber sido testigo del bautismo de Cristo que fue por Juan y haber sido testigo de la ascensión de Cristo y haber caminado con Cristo obviamente, ¿no? Entonces, esos requisitos lo cumplió los once apóstoles, porque Judas fue reemplazado, y Matías. Y además de eso, hay un apóstol que él mismo se llama abortivo, porque vio a Jesús ascendido, por decirlo así, que es el apóstol Pablo. ¿no? Entonces, hasta allí tenemos los apóstoles, diríamos, Designados directamente por Cristo Jesús. Estos apóstoles, es importante señalar, en ninguna parte de la Biblia encontramos la doctrina de la sucesión apostólica que predican algunas iglesias, por el cual dice que los apóstoles pueden ser sucedidos. Eso, no hay doctrina bíblica sobre eso. Una vez que murieron ellos, no hay sucesión apostólica. Esto es importante tenerlo claro. Pero... También el apóstol Pablo y Lucas, quien escribe también, nos habla de un tipo de apóstol, que es el que queremos ver aquí, de un tipo de apóstol. ¿no? Veamos entonces eh, algunas características, primero antes de entrar en los tipos de apóstoles, veamos algunas características que, que tenía el apostolado de Pablo. En Hechos 8, 18, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8, verso 18, dice así, Hechos. Capítulo 8. Hechos 18. 8. Hechos 8, 18. 8, 18. Dice así. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía, como los apóstoles, cuando los apóstoles imponían sus manos, sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. ¿No? Y el verso 9, que no lo cité, pero vamos a ver qué pasó aquí. Déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió, tu dinero se destruye junto contigo, por pensar que es posible comprar el don de Dios los apóstoles que vemos como el apóstol Pedro aquí son intachables son íntegros ¿eh? son íntegros ellos saben que el don de Dios no se puede comprar ¿no? ellos están claritos que no se puede comprar el don de Dios, ¿no? Ok. Vamos entonces. Según de los Corintios, 11.23. 23, de los Corintios, 11.23. Dice así, Segunda los Corintios, capítulo 11, verso 23. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo de... Dice, son siervos de Cristo. Sé que suena como un loco, pero yo le he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Tres veces me azotaron con barro, Una vez fui a pedría, tres veces sufrí naufragio. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva del mar. ¿No? vemos aquí que el apóstol Pablo habla de lo que él ha sufrido por ser apóstol no sufrido por qué porque ha trabajado dice abundantemente y él ha arriesgado su vida no él ha arriesgado su vida en en estos ministerios como apóstol, ¿no? Entonces nosotros aquí vemos la vida del de apóstol Pablo, ¿no? La vida del apóstol Pablo. Y vamos a ver otro. En peligro de, entre falsos hermanos. En peligro entre falsos hermanos. O sea, la, la lista es larga. Porque si no, nos detenemos, aquí puedes para salir para otro mensaje. Pero lo que quiero decir aquí es que eh, esto es lo que fue la vida de él, las pruebas de él como apóstol. Una vida dura, difícil, una vida donde se expuso de sufrimiento realmente eh, como apóstol, ¿no? Entonces esta es la segunda característica, ¿no? Su conducta, su integridad, podemos decir así. Y tenemos entonces aquí eh, el trabajo abundante y también podemos decir que siguiendo 1 Corintios 9:15. A 1 Corintios, capítulo 9, verso 15. Dice así. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos. ¿No? Y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a tratarme de predicar sin cobrar. ¿no? Ahí vemos pues que él dice que él predicaba sin cobrar. ¿no? Este, así trabajó el apóstol Pablo y es un modelo de cómo es un apóstol verdadero. Porque los apóstoles de hoy y se hacen millonarios, ¿no? Vamos entonces, hay varios textos. Por ejemplo, también podemos decir que el apóstol Pablo no se sentía superior porque fuera apóstol. Esa era una función más bien, más que un título jerárquico en la época apostólica. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 3, verso 5. 1 Corintios capítulo 3, Verso 5. Dice así. Después de todo, dice, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? el mismo, él está hablando del mismo. ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo un trabajo que el Señor nos encargó. Pablo no se siente superior a Apolos. Porque ahí, juez que la división era, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, yo soy de Pedro, etcétera, etcétera. Entonces los hermanos habían caído en eso, y en ese sentido estaban poniendo como un líder de mayor importancia a algunos. Pablo resuelve ese problema y dice, no, no, no. no. Ni Apolo ni yo somos nada, somos siervos de Dios nada más, punto. Hemos hecho lo que nos correspondía hacer, llevar el Evangelio a ustedes, Pare de conto. ¿Ah? eso es importante saberlo hoy es la forma que actuaron los apóstoles del primer siglo hoy los apóstoles modernos no actúan así se sienten pequeños papas y algunos hasta grandes bien otro detalle importante del apostolado de Pablo lo podemos ver en Romanos 15, 20. Romanos capítulo 15, 20. Romanos 15, 20. Dice así. Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia. Mi gran aspiración. Esa era la gran aspiración del apóstol. Predicar la palabra de Dios. ¿Mm? Hay apóstoles que aquí se pasan sanando, haciendo milagros. La aspiración del apóstol Pablo era predicar la buena noticia. ¿no? ¿Pero dónde quería él predicar la buena noticia? Donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y donde no, donde otro ya, y no donde otro ya ha comenzado una iglesia, dice aquí, y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. ¿Eh? El apóstol Pablo sabía que el mundo era extenso. Y fíjense que en los tiempos del apóstol Pablo apenas empezaba el ministerio de llevar el evangelio. Y él no tenía interés en meterse en la obra que otro estaba haciendo. Él respetaba, en otras palabras, él respetaba, había una ética en el apóstol Pablo, respetaba el trabajo de otros. Los apóstoles de hoy no tienen estas características porque son dados a tomarse y usan mil lenguajes para, no, para disfrazarlo pero tomarse trabajo de obras de otros cuando el verdadero apóstol como Pablo no se mete en trabajo de otros sino que construye, inicia nuevas misiones nuevas congregaciones ¿no? eso es lo que hace un verdadero apóstol muy bien. Pero otro detalle importante, porque podemos decir que hay dos detalles, eh, varios, ocho más o menos, de los más importantes. Podemos decir que el apóstol Pablo, como apóstol, nunca estuvo encargado de una iglesia. Su mensaje como apóstol era dar el mensaje, era un liderazgo espiritual lo que tenía el apóstol Pablo, más no administrativo de una iglesia. Y eso lo podemos ver claramente en el libro de Tito 1.5 por ejemplo hay muchos textos pero nada más estamos mencionando algunos cap algunos libros algunos textos Tito 1.5 Tito capítulo 1 Verso 5, dice así. <risa> te dejé en la isla de Creta, dice, para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad tal como te lo e indiqué. ¿Mm? ¿Quiénes eran los ancianos de las iglesias? Bueno, podemos buscar otros textos que sería ya para hablar de los ancianos, que eso también hablaremos. Pero, el anciano tenía como responsabilidad gobernar, administrar la iglesia y predicar y enseñar. De modo que, aquí vemos un texto claro, como otros textos, como en Timoteo, igualmente el apóstol Pablo, igualmente plantea lo mismo, donde el apóstol Pablo, una de sus preocupaciones, apenas se levantaba una iglesia, era que la iglesia se gobernara ella misma con ancianos. De lo cual se desprende con claridad que el apóstol Pablo no administraba iglesia. Hoy, ¿qué vemos? ¿Los apóstoles modernos administran iglesia? Es, administran iglesia. Y eso no es lo que hacía nos vemos eso en el modelo del apóstol Pablo. ¿no? Seguimos ya para ir finalizando. En el punto 7, ¿no? 7. Había un aspecto muy importante, por eso podemos decir que el ministerio del apóstol Pablo fue un ministerio modelo y de éxito además. ¿no? Como los otros también, pero estamos hablando de este modelo que es el que más vemos en en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo era un apóstol que delegaba funciones. No era el apóstol orquesta que quiere tocar, bailar y hacer de todo. Era un hombre que tenía colaboradores serios y confiaba y delegaba. Eso es como lo podemos ver en el mismo texto que vimos ahí ahorita. Y ahora vamos a leer en Timoteo 4.11. Primera Timoteo 4.11. Primera Timoteo 4.11 dice así. Enseña esas cosas. E insiste en que todos los aprendan ¿Eh? enseña esas cosas e insiste en que todos los todos, todos las aprendan ¿Eh? ahí vemos entonces que el apóstol Pablo eh, le deja deja a un evangelista que es Timoteo le delega esas funciones en la iglesia en que está Timoteo ¿Quién predica? ¿Pablo? Según este texto. ¿Pablo predica? No. Timoteo. Timoteo. O sea que él ha delegado funciones en un evangelista. Hoy, los apóstoles modernos son los que predican en las congregaciones. No delegan esas funciones. ¿No? El 13 también sigue. Claro, el 1.13, ¿no? venimos eh, seguido, del 11 Ajá, oh, oh, el 13 claro eh, capítulo que eh, estábamos leyendo eh, este, 4, Timoteo Timoteo 4. 4 11 y luego el 13 dice vamos a ver hasta que yo llegue dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y enseñarle a los creyentes ahí está el trabajo de, que, que estaba delegado ¿no? ¿qué, qué hacía el apóstol Pablo generalmente? él llegaba a las iglesias a, construía de, delegaba se nombraban ancianos y él generalmente volvía a pasar por ella no se quedaba pasaba por ella eh, para animarla, para exhortarla eh, y esto pues vemos claramente que es un aspecto importante en el ministerio del apóstol Pablo. Vamos entonces a tratar a estos a esto que le delegaba estas funciones, eh, se les denominó, se, la, se les reconoce como evangelistas o maestros, ¿no? evangelistas. Esto, estos eh, como Pablo, como Timoteo, Tito, fueron reconocidos como evangelistas que se quedaban un poco más de tiempo. Porque tampoco los evangelistas quedaron para ministrar la iglesia. Eso lo vamos a ver más y adelante. Y siguiendo el 14. Uh -huh. No descuide el don espiritual que resiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti. Cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. ¿no? El don espiritual en otra versión dice de evangelista, ¿verdad? Bien. Seguimos entonces ya para terminar. Dice... Hay un aspecto importante que queremos anotar y es que el apóstol Pablo y Lucas, como dijimos anteriormente, hablan de un tipo de apostolado. Entonces, podemos decir que la Biblia nos habla de, de varios tipos de apostolado, ¿no? Por eso es que cuando en Primera 1 Corintios el apóstol Pablo... Nos habla del don de apóstol. Hay que entender en qué sentido habla el apóstol Pablo. ¿no? Y para eso vamos rápidamente. Hechos 14.4 Hechos capítulo 14. 14 Verso 4 Y 14, 4 y 14. <ríe> dice así. Vamos a leerlo. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. A los apóstoles, dice el texto bíblico. Vamos al 14. 14 cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban la Biblia aquí dice ya nosotros sabemos que Pablo es apóstol Para aquí alguien es llamado apóstol y no es el, no es el tipo de apostolado que hemos visto que es los directos o como el caso de Pablo ¿quién es llamado aquí apóstol? No. Verso 14. ¿Qué dice ahí? Bernabé y. ¿Y Pablo. Pablo. No, sabemos que ya Pablo es apóstol. ¿no? Entonces aquí Bernabé es llamado apóstol. ¿Mm? Entonces, pero hay que tener claro, no es, no, Bernabé no tiene el mismo, la misma autoridad que los apóstoles de Cristo directos. No lo tiene. Pero es un apóstol. Ahí. Pablo le reconoce un don, el don de apóstol. ¿Mm? Ok, también podemos observar esta misma idea en varios textos. En Romanos 16, 7, por ejemplo, vamos a Romanos, capítulo 16, Romanos 16, verso. Eh, verso 7 no, ¿Sí? romano capítulo 16 verso 7 Estamos, dice así: saluden a Andrónico y a Junias. Judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo, ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Aquí vemos que el apóstol reconoce el apostolado de dos personas. ¿Quiénes son? A ver, ¿quiénes son esos dos personas que el apóstol Pablo le reconoce su don de apóstol? Andrónico y junias. junias. Entonces, también vemos aquí entonces que no solamente es Bernabé, también está Andrónico, está Junias, ¿verdad? Que son llamados apóstoles. Pero dejamos la observación que no son los apóstoles, no es del tipo de apostolado directo, de Cristo, ¿no? Porque eso no tiene sucesión apostólica, como hemos dicho. Seguimos entonces. Eh... Nosotros podemos ver, por ejemplo, <coughs> para terminar ya, primera los tesal Tesalonicenses 1.1. Primera los Tesalonicenses. 1, 1 y el verso 2, 6 después 1, 1 mire cómo <coughs> vamos a leer el eh, primero de la capítulo 1 verso 1 dice así el apóstol Pablo nosotros Pablo Silas y Timoteo escribimos esta carta de la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces ahí vemos claramente que Pablo dice que uy, Pablo, Silas y Timoteo, No solamente Pablo, sino que dice Silas y Timoteo. ¿Sí? Estamos claros. Ahora vamos a ir al 2 capítulo de ese mismo libro. 2 Verso, capítulo 2, verso 6, dice, capítulo 2, mmm, vamos a ver si me perdí o okay. qué. que dice, dice eh, Tessalonicenses 2.6 ni buscamos gloria de los hombres ni de vosotros ni de otros aunque podíamos seros cargos como apóstoles de Cristo ok, perfecto, así dice la versión Reina Valera la versión popular prácticamente plantea la misma idea dice en cuanto a elogio humano, nunca los hemos buscado ni de usted ni de nadie. Como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias, sin embargo fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Fíjense que Él dice como apóstoles de Cristo y Él nos dice como apóstol de Cristo en singular. Sino en plural. ¿Quiénes escriben en la carta? Dice Pablo, Silas y Timoteo. De lo cual el apóstol Pablo reconoce en Silas y Timoteo el don de apóstol. Cerrando por el tiempo, podemos encontrar muchos textos también. Eh, Donde a otro se le reconoció el don de apóstoles en la Biblia pero tenemos que tener claro que estos que fueron reconocidos como apóstoles no tienen la misma autoridad que los doce ni que Matías ni que Pablo no lo tienen pero tienen el don de apóstoles del cual Pablo habla del don de apóstoles hay un detalle importante es que estos apóstoles que, que reconocen los apóstoles como Bernabé, Timoteo, Silas a pesar de que eran apóstoles, ellos no andaban pidiendo que se les llamara por su título de apóstol. Ellos generalmente eran reconocidos como evangelistas o maestros. Este es el tipo de apóstol, este es solo el tipo de apóstol bíblico que cabe hoy. Porque es la, en la clase de apostolado que desde el primer siglo empezó hasta hoy. ¿Y por qué sustentamos eso? Bajo la tesis bíblica también de que no existe en la Biblia doctrina de sucesión apostólica. No hay, porque se tenía que cumplir con dos requisitos. Haber visto el bautismo de Cristo, caminar con Cristo y haberlo visto ascender. Y ningún apóstol de hoy que, que quiere igualarse a los apóstoles directos de Cristo pueden cumplir con ninguno de esos dos requisitos, ninguno. De modo que el apóstol de hoy, que no tiene que estar afanado en, en que se le llame apóstol, perfectamente lo puede ser un evangelista o un maestro de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.